0: Me siento orgulloso del ministro de Educación que hoy tiene la República Argentina. Y, y, y estoy hablando ni más ni menos que de Nicolás Trota. Querido Nicolás Trota, ¿cómo te va? Ezequiel Guasora te saluda. ¿Cómo andás, Nico?
1: ¿Cómo andás, Eze? Sí, sí, un abrazo, gracias por tus palabras.
0: No, por favor, Nicolás. Mirá, eh, la, la verdad que la preocupación de los que somos padres, eh, y los que son tíos y abuelos, de la familia en general, es, ¿hay alguna posibilidad... ¿Hay alguna posibilidad que los pibes y las pibas vuelvan a las aulas presencialmente hablando?
1: Bueno, yo creo que en gran parte del territorio argentino, en ese 85%, estamos muy encaminados y se sostiene el nivel de circulación del virus muy bajo a poder volver en agosto. Estamos trabajando fuertemente en eso, construyendo los protocolos, dialogando con gobernadores, ministros, sindicatos, familias, para poder tener todo listo para volver. Y luego tenemos la realidad de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, ¿no? de la provincia de Buenos Aires.
0: Lo que, se, lo que se denomina, más, perdón Nico, lo que se denomina zona amba.
1: Zona amba, ahí vemos con mayor dificultad en el corto plazo. Nosotros tenemos una consigna clara, que es lo que nos ha planteado el presidente, preservar el cuidado de la salud. ¿no? Nuestra responsabilidad es saber que no va a desaparecer el riesgo de contagio pero tenemos que tener una realidad epidemiológica que permita la posibilidad de volver al aula con los protocolos para disminuir la posibilidad de ese contagio. Y hasta que no estén dadas esas condiciones, nosotros no nos vamos a apurar para volver a la escuela porque tenemos que proteger a nuestra comunidad educativa. Entonces, en gran parte del país creemos que está encaminado. Por supuesto que esto es día a día. Si llega a haber una modificación en el nivel de circulación en alguna provincia, va a obstaculizar al regreso pero creemos que por lo que venimos conversando con todos los actores del sistema, agosto, una vez que ya se ha pasado la parte más dura del invierno, empecemos a transitar rumbo a la primavera, se va a poder volver a las aulas.
0: Nicolás, vos sabés que, estaba pensando el otro día, digo, esta pandemia ha traído ha traído y ha desnudado la terrible desigualdad eh, que hay en el país, y, y vos sabés que recordaba también con, con mucho afecto, lo que fue el plan Conectar Igualdad que cuando llegó el macrismo al poder lo desguazó al cien eh, por y cuando hablaba de, de desigualdad en medio de la pandemia digo, ustedes ejecutaron políticas de Estado exquisitas eh, para que los pibes puedan seguir estudiando frente a la pandemia pero vos sabés que hay lugares, hay provincias, hay ciudades donde la conectividad, eh, Nicolás eh, no llega, ¿cómo ¿Cómo lo están manejando ese tema?
2: Bueno,
1: nosotros, en cualquier diseño de políticas públicas, primero uno tiene que saber cuál es la realidad de su sociedad. ¿no? Porque si uno dice, bueno, vamos a virtualizar la educación y no hay conectividad, no hay computadoras, es como que está respondiendo a un pequeño sector de la sociedad y no a todos. Por eso nosotros desplegamos el primer día una agenda que a mí me gusta definir como analógica. Hoy nosotros producimos 21 horas de televisión y radio, 14 horas de televisión en la TV pública, Encuentro, Paca Paca, y lo reproducen más de 50 televisoras comunitarias, privadas, de las universidades, en todo el país. ¿no? Que son programas de dos horas donde hay clases, maestros, maestras y conductores llevan adelante las clases. Y siete horas de radio, de radio clases. Radio Nacional y sus 49 emisoras a la cabeza, todos los días emiten estas siete horas, y son más de 150 radios, radios campesinas, cooperativas, universitarias, de todo el país. Eso nos permite cubrir todo el territorio. Llevamos distribuidos también 24 millones de cuadernos, se está ingresando el número 5, que van a ser más de 30, que tienen una hoja de ruta de trabajo de recursos día por día para maestros, estudiantes y familia. Y nuestra plataforma, Seguimos Educando, que se navega gratuitamente desde los teléfonos celulares, no te consume datos, como también gestionamos con el ENACOM las plataformas de las 23 eh, provincias de la Ciudad de Buenos Aires y de las 57 universidades nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que la desigualdad es muy profunda, tenemos que tener un Estado que garantice contener esa desigualdad y lo que nos va a definir a nosotros también es qué hacemos al momento de volver a las aulas que vamos a tener aulas más desiguales ...más heterogéneas, con un punto que vos dijiste ese, la verdad es que el Estado en la gestión de Macri abandonó Conectar Igualdad... ...y yo te quiero dar un solo ejemplo sí. para remarcar los retrocesos que vivimos. Cristina Kirchner en el 2010 como presidenta lanzó el plan Conectar Igualdad. En el primer tramo fue una inversión de mil millones de dólares en uno de los tantos programas que tenía el gobierno... Para comprar computadoras, no fueron 3 millones de computadoras.
0: Tremendo, tremendo. En,
1: en el primer tramo, en la gestión de Cristina del 10 al 2015, fueron 5.300.000 millones 300 mil computadoras. Macri suspendió el modelo en los cuatro años, distribuyeron 800.000 computadoras nada más en gabinetes escolares, dejaron de dársela a los chicos y a las chicas. Y diez años después asume a Alberto Fernández como presidente. Diez años después del lanzamiento de ese programa que la inversión inicial fueron mil millones de dólares. Nuestro programa emblema en esta nueva gestión fue el plan de lucha contra el hambre, con una inversión de 70 mil millones de pesos, o sea, mil millones de dólares. La Argentina pasó en 10 años de uno de sus tantos programas sociales, que era distribuir computadoras para garantizar aprendizaje, para democratizar el acceso a la tecnología, a asumir el derecho a alimentar a toda su población. Bueno, esos son los cuatro años de Macri, que al mismo tiempo nos endeudó por mil millones de dólares. No, que faltaban dólares. Sí, sí, sí. Porque faltaban, digo, ¿quién tenía el problema externo? La gestión de Cristina, digo, que teníamos digo, todo un proceso de renegociación, defendiendo los intereses nacionales, pero eso no impidió que podamos tener computadoras, que sabemos que cuestan dólares, porque gran parte de eso se importa, más allá que se generaban mil puestos de trabajo en el sector de la electrónica a partir del Conectar Igualdad, claro. empleos que se perdieron. Macri, que nos endeudó por mil millones de dólares, digo, no generó ni un programa de infraestructura importante en términos escolares, ni infraestructura para el desarrollo de nuestra economía, ni siquiera un programa que permita la continuidad del Conectar Igualdad. Bueno, eso es también lo que debemos discutir en profundidad sobre los caminos que tenemos que transitar en un momento donde tenemos un Estado enflaquecido, porque ¿qué hizo el neoliberalismo? El neoliberalismo golpea y trata de condicionar también la capacidad de respuesta del Estado. Bueno, parte de la discusión de la negociación de la deuda es cómo recuperamos la capacidad de utilizar la riqueza argentina para el desarrollo argentino, que es, lo que es la discusión que está llevando adelante nuestro gobierno.
0: Totalmente. Nicolás Ricardo Lobaglio te va a hacer una preguntita, Richard.
2: Señor Ministro, ¿cómo le va Nicolás? Eh, bueno, eh, Ricardo Lovaglio de CGT Zona Norte. Para nosotros eh, quedó una asignatura pendiente que es muy importante porque militamos, pedimos, eh, transitamos durante muchos años y bueno, una semana antes de que se fuera Cristina, eh, se vota y se aprueba la ley de la tan pedida durante muchos años Universidad Escalabrini Ortiz, que que ocupa lo que es el Corredor Norte, para nosotros en este Corredor Norte era muy importante eh, tener una universidad pública y sobre todo eh, teniendo en cuenta... Eh, que los hijos de los trabajadores podían acceder a, a, al, al estudio. ¿Cómo viene? Eh, usted está al tanto de la, de la Universidad Pública Escalabrini ortiz que, que está en, en San Isidro. Y bueno, queremos también hemos estado escuchando que se está tirando una ley sobre la del Delta, pero con la Escalabrini ortiz creo que hay un montón de lugares y terrenitos como para poder eh, dar la posibilidad a, no, a los hijos de nuestros trabajadores Poder acceder a, a ese bien tan preciado que es que nuestros hijos vayan a la universidad.
1: Bueno, la verdad que el modelo institucional, ¿no? el plan de desarrollo institucional de la Universidad Escalabrino Ortiz, se vinculaba muchísimo a esto que estás planteando: ¿no? el propio rol de, las, de, la, de los trabajadores en el proceso de acompañamiento y de imaginar esa universidad que estuvo en la génesis. De ese, de ese proyecto. Digo, es una de las universidades últimamente, la última creada en la gestión de Cristina, digo, que ha tenido a partir de los cuatro años de gestión de Macri, el desarrollo de un modelo distinto, es una de las universidades que viene más lento en su proceso de articulación y de carreras y de inicio de funcionamiento, digo, y es algo que estamos supervisando para que pueda agilizar ...la marcha de su proyecto de desarrollo institucional... ...que para nosotros, como toda universidad nacional... ...es sumamente importante. ¿no? En ese sentido, parte de lo que presentamos los otros días... ...con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa... ...es también el desafío de imaginar... ...el emplazamiento de nuevas universidades... ...en este caso, lo de la Universidad del Delta... no ...con una presencia territorial... ...también en la zona norte, en San Fernando, Escobar y Tigre que nos parece por el perfil que, que Sergio imagina para esa universidad, puede también complementar las instancias de la oferta académica de formación para toda esa región, vinculado al sector naval, al sector del turismo y al sector de la tecnología.
0: Muy bien, vos sabés, eh, Nicolás, que hay una oyente, Natalia Barrio Nuevo, me dice, le preguntás al ministro si se paga la cuota mantenimiento en las escuelas privadas... Ya me la cobraron y quiero saber si está bien. Las cuotas mensual la vienen cobrando a rajatabla, pero con esta estoy en duda. Gracias, abrazo grande, nos dice, y te pregunta, Nicolás, Natalia Barrio Nuevo.
1: Bueno, no sé en la escuela es en particular. Nosotros hace casi tres meses citamos a las, a las asociaciones que nuclean a las cuatro... A, a las cuatro asociaciones que nuclean las instituciones de gestión privada, ¿no? Y les planteamos la el desafío de y la obligación que ellos tienen en un marco de una crisis económica general de replantear las distintas cuotas de los establecimientos educativos de gestión privada. no Se logró en algunos casos disminuir el costo de la cuota, pero también remarcando que gran parte del costo de las, de las escuelas son los salarios docentes y el personal no docente. Hay ciertos componentes extraescolares que se disminuyeron, ¿no? y eso impactó entre el 10 y el 20% del valor de la, de la cuota. Y después hay ciertos aspectos, por eso tiene que hablar con la escuela de mantenimiento, que son erogaciones anuales, como por ejemplo seguros. Entonces puede ser que se si incluyen los seguros anuales, ya han sido pagados por la escuela. ¿no? Entonces a partir de ese diálogo con la institución, sabiendo que generalmente la escuela donde uno elige que vayan sus hijos, implica que hay un vínculo muy estrecho. Tomamos conocimiento también de muchas situaciones de abuso que a partir de la intervención del Ministerio y de las asociaciones que nuclean a estas instituciones fueron resueltos favorablemente a los padres, pero bueno nuestro Ministerio siempre abierto para recibir las, las preguntas necesarias y ella después me hace llegar a partir tuyo, Ezequiel, la información en particular, le puedo averiguar en detalle.
0: Fantástico, gracias, Nicolás. Ahora, ahora sí la última. Nico... Eh... Se perdieron muchos días de clases presenciales, eso está claro. Mi pregunta puntual es, ¿qué va a suceder con esos días, entre comillas, perdidos? Bueno, porque obviamente que todos, todas las escuelas están enviando el material por Internet y, y lo están haciendo de esa manera, esa es la nueva modalidad frente a la pandemia. Pero digo, ¿va a haber eh, va a haber días extras? ¿Qué pasa con las vacaciones de inviernos? Como para aclararle a las familias, Nico, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser el cierre del ciclo lectivo en este 2020?
1: Bueno, estamos en un momento excepcional, ¿no? que eso implica también que transitemos nuevos caminos y que imaginemos soluciones frente a este desafío impensado. Nosotros creemos que con el esfuerzo que están llevando adelante maestros, maestras, profesores, estudiantes y familias, sería contradictorio plantear que no haya vacaciones. no, Y mucho más porque creemos que las vacaciones son un momento de respiro, también a tanta angustia y al trabajo desarrollado. Nosotros tenemos la obligación de garantizar los saberes y, y estamos convencidos que por lo que es este año extraordinario no todos los saberes se van a poder garantizar en el ciclo lectivo 2020 y los vamos a tener que articular con el ciclo lectivo 2021, reorganizándonos la propuesta pedagógica con cada institución educativa, de ser necesario establecer módulos específicos probablemente con los estudiantes que están terminando el último año del, del secundario y de ser necesarios el año próximo seguir intensificando lo que debe ser toda la propuesta académica, educativa, el plan de trabajo para cada año para garantizar saberes que no es lo mismo que garantizar los contenidos, por lo que los contenidos van a tener que ser reorganizados para ser abordados efectivamente en el trabajo en el aula, porque llegada la instancia de evaluación solo se va a evaluar el trabajo que se haya hecho dentro del aula. Entonces eso es parte de lo que venimos trabajando con las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los, las distintas organizaciones sindicales docentes.
0: Querido Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, un orgullo para todos los que estamos aquí haciendo este programa, la verdad que siempre es un placer escucharte, Nico, siempre tan claro. Eh, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y obviamente que no va a ser la última.
2: Gracias,
1: gracias. Bueno, muchas gracias Eze, a vos, a tu equipo y, y gracias también por tu, tu trabajo de llevar la voces de, de tantos militantes en cada una de tus entrevistas. Así que un gran abrazo.
0: Gracias, Nicolás. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Muy bien. Qué lujazo, chicos.